0: Olá pessoal, eu sou Eline Feitosa, hoje no terceiro episódio da temporada Todo Lixo Importa, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, a Abrapa, iremos bater um papo sobre a importância das cooperativas de reciclagem e o descarte de resíduos especiais, com Lázaro Sandro de Jesus. Ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, problema da Universidade Federal de Sergipe, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, em Aracaju, e cofundador do Movimento Aracaju Lixo Zero. Olá, Lázaro, tudo bem com você? Primeiro, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para fazer parte desse bate-papo.
1: Olá, tudo bem. Eu que agradeço o convite.
0: Vamos às perguntas. Primeiro, Lázaro, eu gostaria de saber qual é a importância das cooperativas de reciclagem.
1: Para entender a importância das cooperativas de reciclagem, precisamos compreender o caminho que o material reciclável faz até ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Primeiramente, precisamos compreender que lixo é aquilo que não se pode aproveitar, mas na hora de descarte, quando separamos os restos de comida e o lixo de banheiro de outras embalagens e materiais, facilitamos e favorecemos o aproveitamento do papel, do papelão, plásticos, vidro, alumínio, ferro e outros materiais. De um modo geral, uma vez que geramos esse material que pode ser reciclado após o descarte ele precisa ser coletado, transportado, pesado, separado por tipo de material, armazenado, comercializado para um atravessador ou diretamente com alguma indústria de beneficiamento e por fim é utilizado na fabricação de outros produtos e dessa forma a reciclagem reduz a exploração de recursos naturais e o impacto ambiental. No Brasil a coleta, transporte, separação, armazenamento e comercialização são realizados por cooperativas de reciclagem ou catadores autônomos. Em alguns municípios, a coleta e transporte são realizados pela prefeitura. As pessoas podem perceber que não existe cooperativa de reciclagem em todos os municípios, mas provavelmente há algum catador de material reciclável que atue próximo da sua residência. Para melhorar as condições de trabalho, de renda e ampliar sua capacidade de lutar pelo reconhecimento de seus direitos e de seu papel fundamental na sociedade, os catadores de material reciclável se organizam em cooperativas. E de acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, estima-se que no Brasil existam 800 mil pessoas atuando como catadores de materiais recicláveis. E essas pessoas, organizadas ou não, são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado, hoje, no Brasil. Essas pessoas atuam nas cooperativas de reciclagem e prestam um serviço ambiental essencial para a população brasileira. Sem elas, teremos mais lixo indo parar nos rios, lixões e aterros sanitários. E mesmo que o aterro sanitário seja uma alternativa tecnicamente correta para dispor o lixo, os materiais recicláveis não devem ter esse fim, pois o aterro sanitário é um equipamento apropriado para o rejeito, ou seja, para aquilo que não se tem proveito, não se tem como aproveitar, como, por exemplo, os resíduos de banheiro. O caminho correto para os materiais recicláveis são as cooperativas. Sem as cooperativas, e com mais lixo indo parar no aterro, a despesa municipal para tratar o lixo aumentaria, ou seja, é mais dinheiro sendo gasto para enterrar lixo. Dinheiro que faz falta para educação, saúde e para a própria gestão municipal investir na qualificação das cooperativas de reciclagem. Sem a atuação das cooperativas de reciclagem e dos catadores, centenas de pessoas não teriam renda para manter sua família e estimular a economia.
0: Muito interessante, uma função muito importante é, tanto para a questão da gestão do, dos resíduos, também a função social, econômica e ambiental dessas cooperativas e dos catadores. O meu segundo questionamento é qual a relação é, que existe entre a gestão de resíduos domésticos e o trabalho das cooperativas de reciclagem?
1: bem os materiais recicláveis chegam até as cooperativas através de algumas fontes geradoras. As mais comuns são as residências, o comércio em geral e as repartições públicas. Como estamos vivenciando uma situação de emergência em saúde com a pandemia de covid-19 o coronavírus, essa situação mudou um pouco. Em razão das medidas de combate ao espalhamento desse vírus, que são, as mais comuns, o isolamento social e a interrupção de serviços não essenciais. Então, com boa parte do comércio fechado, redução no atendimento ou atendimento virtual de serviços públicos, nesse momento a principal fonte de materiais recicláveis para catadores e cooperativas são as residências. De acordo com a Lei Federal 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais conhecida pela sua abreviação, PNRS. Os resíduos domésticos são gerados nas residências. A PNRS atribui ao poder público, ao setor empresarial e à coletividade a responsabilidade pela efetividade das ações previstas nessa lei. Essa lei é clara ao citar que é responsabilidade do gerador domiciliar disponibilizar adequadamente os resíduos para a coleta ou realizar a devolução quando for o caso. A devolução ela está mais adequada quando tratamos de resíduos objeto de logística reversa. Quando realizamos a separação adequada dos resíduos na nossa residência, além de cumprir a lei, tornamos o trabalho dos catadores e das cooperativas mais decente, mais saudável Melhoramos a qualidade dos materiais e, com isso, a quantidade do que pode ser aproveitado. Com mais material para vender, a renda desses trabalhadores melhora.
0: Exatamente. Lázaro, e o que prevê a PNRS é, sobre a gestão de resíduos realizadas é, por cooperativas e catadores?
1: Ótima pergunta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, ela prevê que nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos sejam priorizados o acesso aos recursos da União os municípios que implantarem coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outra forma de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Também prevê que os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, quando do exercício da sua responsabilidade compartilhada e de logística reversa, devem atuar em parceria com as cooperativas e também com outras formas de associação. No seu artigo 36, a lei é clara ao dizer que no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado se houver plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, atuar para prevenir, para garantir o aproveitamento dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, implantar sistema de compostagem para resíduos orgânicos e articular com agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produ produzido, dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços de coleta e de manejo dos resíduos e o parágrafo 1 desse artigo também diz um detalhe muito importante. Para o cumprimento desses dispostos que eu acabei de citar, o titular dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis formados por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. É importante citar esse parágrafo porque, às vezes, as pessoas é, demandam a, a coleta seletiva na sua cidade, demandam que haja uma cooperativa na sua cidade e o poder público não consegue atender essa demanda por diversos motivos. Mas a população tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos uma legislação que garante que determina que o serviço de coleta seletiva deve ser algo oferecido pela pelo gestor público, pelo poder municipal e incluindo a participação das cooperativas e de catadores.
0: É realmente muito pertinente a, a sua fala e o quanto que as cooperativas e os os recicladores, os catadores, eles têm uma função muito importante, inclusive prevista na lei, e é importante que a gente levante essa discussão para a população, para que o maior número de pessoas tenham conhecimento sobre o que está escrito na lei.
1: Perfeito. Inclusive, dentro da atuação do coletivo a qual pertenço, percebo que parte da população não sabe da existência da Política Nacional de Resíduos Sólidos e exige, questiona a criação de uma lei para fazer a função da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a lei já existe, algumas pessoas não conhecem, é importante a população ter conhecimento dessa política para poder cobrar do poder público, das empresas, o cumprimento dessa legislação.
0: Exatamente. é Lázaro, agora passando já para a questão do, do descarte de resíduos especiais, é, primeiro eu gostaria de começar perguntando o que são esses resíduos é, especiais e quais os riscos é, dos descartes inadequados desse tipo de, de resíduo.
1: Os resíduos especiais ou perigosos, como ele é citado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública e à qualidade ambiental. É, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela deixa claro que, para determinados resíduos em razão da sua periculosidade, eles precisam ter uma logística específica, uma logística reversa, onde o fabricante, o comerciante, ele se torne responsável por dar, permitir alternativas à população para poder encaminhar esse resíduo, devolver esse resíduo para que ele retorne ao setor produtivo da melhor forma, da forma é mais ambientalmente correta e evite com isso o impacto ambiental. Dentre esses resíduos citados lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos os agrotóxicos e os resíduos de suas embalagens. As embalagens de agrotóxico elas podem conter ainda uma sobra do produto do, do agrotóxico e esse resíduo, ao atingir o solo e lixiviar com o tempo, eles podem alcançar os mananciais, contaminar o lençol freático ou, por erosão, chegar aos rios, lagos e lagoas, comprometendo a saúde dos humanos e dos animais. Um outro resíduo citado na política nacional de ólidos são as pilhas e baterias. Algumas pilhas usadas em aparelhos eletrônicos contêm chumbo, cadmio, mercúrio e outros metais pesados que, quando liberados em certas condições de concentração também oferecem risco à saúde humana e dos animais. Óleo lubrificante usado ou contaminado, é, eles contém diversos elementos tóxicos resultantes do desgaste do motor do veículo, como exemplo cromo, cádmio, chumbo, arsênio, dioxinas no caso de queimado, oriundos tanto da fórmula original como também do próprio motor do equipamento. Esses contaminantes que eu acabei de citar são, em sua maioria, bioacumulativos, ou seja, eles ficam no organismo durante um bom tempo e causam graves problemas de saúde. Os pneus, apesar de não serem classificados como resíduo perigoso, levando em consideração a ABNT 1004 de 2004, para a Política Nacional de Resíduo Sólido, é um resíduo que merece uma atenção especial tanto pelo tempo de degradação, que demora bastante, mas também porque o acúmulo desses pneus no ambiente constitui um grave, uma grave ameaça à saúde pública, devido principalmente à sua relação direta com a propagação de doenças como dengue, zika, chikungunya, febre amarela. As lâmpadas fluorescentes, com, que contêm mercúrio, elas também representam um sério risco à saúde, porque quando quebradas o mercúrio contido no interior dessa lâmpada pode ser liberado em forma de vapor e com isso a pessoa pode se contaminar. Os eletroeletrônicos também são um resíduo perigoso que merece uma atenção. Eles podem conter metais pesados como alumínio, arsênio, cádmio, bário, cobre, chumbo que tem um efeito extremamente nocivo à saúde humana e animal. Por fim, os medicamentos também representam uma grave fonte de contaminação ambiental e não devem ser desprezados de forma inadequada, pois podem poluir o solo, as águas, a flora e a fauna.
0: Muito interessante. É, Lázaro, e como nós podemos fazer o descarte adequado desses materiais na nossa casa? Porque nós temos... Eletro, eletroeletrônicos, nós temos medicamentos, algum desses exemplos que você citou, nós temos nas nossas casas e eventualmente fazemos o descarte. Como ele deve ser feito?
1: É, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao estabelecer responsabilidade compartilhada e logística reversa, ela diz que os fabricantes, os comerciantes, os distribuidores têm a sua responsabilidade ao fornecer ao consumidor alternativas para poder devolver aquele material após o uso. Seguindo a ordem do que eu comentei na resposta anterior, eu vou tratar dos mesmos resíduos. Então, no caso do agrotóxico, é um resíduo muito peculiar, porque no ato da compra do agrotóxico e por consequente, da sua embalagem é necessário fazer um cadastro onde o comprador ele se responsabiliza em fazer o descarte adequado posteriormente e ele precisa depois comprovar que ele fez o descarte adequado para as pilhas e baterias, já existem alternativas em todo o Brasil para que a pessoa possa fazer o descarte adequado importante dizer que no caso de pilhas e baterias algumas pessoas confundem por, por possuir uma camada metálica que aquilo possa ser encaminhado para a cooperativa para ser reciclado, assim como outros materiais como papel, papelão, plástico mas as pilhas e baterias, como eu já havia dito possuem substâncias tóxicas e por isso elas têm uma rota de devolução específica é, não devem ser descartados no lixo comum e existem alternativas para que as pessoas possam encaminhar em caso de dúvida, é importante entrar em contato com o órgão ambiental do seu município e buscar as alternativas, como também a própria internet possui ferramentas de busca onde é possível se questionar, por exemplo, como descartar pilhas e de baterias no município X. É possível conseguir informação sobre isso na internet. No caso do óleo lubrificante ou contaminado, por ser um resíduo, além de tóxico, mas que possui um valor comercial, geralmente é, as lojas que realizam troca de óleo lubrificante, elas recebem o resíduo porque elas comercializam esse material. Mas se a pessoa fizer a troca do óleo, por exemplo, na sua residência, a recomendação seria levar esse resíduo de óleo até um posto que realize troca de óleo. Como eu havia dito, por possuir um valor comercial, Geralmente, os postos de troca de óleo, eles acolhem esse material porque eles revendem, eles comercializam. No caso dos pneus inservíveis, a recomendação é que as pessoas deixem o pneu no local da troca. E se fez a troca em sua residência, leve até um ponto que faça a troca de pneus. Cabe ao poder público municipal ou estadual, quando for o caso, fiscalizar se esses estabelecimentos estão destinando corretamente os pneus dentro da logística reversa dos pneus. As embalagens de óleo lubrificante elas também merecem uma atenção porque podem conter resíduo do óleo. E da mesma forma que o óleo podem ser encaminhadas aos postos de troca de óleo. As lâmpadas fluorescentes já existem no Brasil pontos de descarte de lâmpadas fluorescentes. Então, uma busca simples feita na internet, como descartar a lâmpada fluorescente no meu município. A pessoa vai conseguir encontrar uma alternativa. Se não conseguir, recomenda-se entrar em contato com o órgão ambiental municipal. As embalagens de papel, papelão, plástico e os metais em geral devem ser destinados às cooperativas de reciclagem, aos catadores. É importante fazer a separação dentro de casa dos materiais, o papel, o papelão, o plástico, o vidro, entre outros materiais, dos resíduos que não podem ser aproveitados, como no caso o lixo de banheiro, os restos de comida, e agora, no momento de pandemia, os resíduos é, do atendimento de saúde, máscaras, luvas, ou qualquer outro que teve contato com a pessoa infectada ou suspeita, os eletroeletrônicos, que também são um resíduo muito peculiar, as pessoas costumam guardar alguns eletroeletrônicos em casa, mas eles também representam um perigo ao serem mantidos em casa por muito tempo, eles têm a sua cadeia de logística reversa bem específica. No Brasil foi aprovado recentemente o acordo setorial de logística reversa de eletroeletrônicos e em pouco tempo a maioria dos municípios do país terá um ponto de descarte de eletroeletrônicos. Mas é possível sim encontrar alternativas. Como eu já havia recomendado, uma busca na internet por como descartar eletrônicos no meu município vai ajudar bastante. Os medicamentos eles não devem ser descartados de forma alguma no, no ralo nem na privada. Como eu já disse, os, o sistema de tratamento de, de esgoto ele não é eficiente para poder retirar esse resíduo. então o resíduo medicamentoso vai acabar nos rios e no mar. Se não houver um ponto de coleta de medicamentos em desuso ou vencido na sua região, primeiro, busque informação com o órgão ambiental municipal. Segundo, faça o descarte junto dos resíduos de banheiro. Mas esse descarte, como eu havia dito, ele só deve ser realizado se você não tiver nenhuma alternativa de devolução dos medicamentos, que já existem no Brasil em alguns municípios, e se o Poder Público Municipal não lhe dá nenhuma outra alternativa é mais viável. Mas nunca descartar os medicamentos no ralo e nem no vaso sanitário. Um outro resíduo comum na casa das pessoas é o resíduo de óleo de cozinha. Também não deve ser descartado no ralo nem na pia. Para se ter uma ideia, um litro de óleo de cozinha usado, pode contaminar até 20 mil litros de água. E existem alternativas em todo o Brasil que fazem o um reaproveitamento de óleo de cozinha de diversas formas, seja transformando em biodiesel ou também transformando em sabão. Fazer uma pesquisa na internet sobre alternativas no seu município ou entrar em contato com o um órgão ambiental municipal sobre qual seria uma alternativa adequada é muito importante. Observe que eu sempre recomendo que se busque o Poder Público, porque, na medida que as pessoas entram em contato com o Poder Público, o Poder Público entende que existe uma demanda pela oferta desse serviço e alternativas para oferecer à população.
0: Entendi. Lázaro, é, eu fico muito feliz com a sua participação, com as informações que você passou hoje. É, todas muito importantes e que não só agora para esse momento em que estamos vivenciando uma pandemia e os nossos olhares estão mais voltados para a questão da gestão dos resíduos, mas também é, futuramente, né, depois que tudo isso passar também, essas informações elas são muito válidas. Muito obrigada. É, eu desejo saúde a todos, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo episódio.